0: Schon am Morgen wissen, was wichtig ist. Hier ist der FAZ-Frühdenker am zweiten Werktag dieser Woche, also ist es Dienstag, der 22. August. Guten Morgen. Das sind die wichtigsten Meldungen heute. Die fünf aufstrebenden BRICS-Staaten wollen die Macht des globalen Südens vergrößern, erteilt Spaniens König den Auftrag zur Regierungsbildung und die deutsche Gamingbranche übt Kritik. Hier aber erstmal die Schlagzeilen aus der Nacht. Gegen Donald Trump läuft im Bundesstaat Georgia ein Strafverfahren wegen versuchtem Wahlbetrug. Der frühere US-Präsident muss nun diverse Auflagen erfüllen und eine Kaution von 200.000 Dollar zahlen. Nach den verheerenden Bränden auf Maui im US-Bundesstaat Hawaii mit weit mehr als 100 Toten ist US-Präsident Joe Biden in das Katastrophengebiet gereist. Bei dem Besuch soll es auch um die nächsten Schritte für einen Wiederaufbau gehen. Japan beginnt am Donnerstag mit der umstrittenen Einleitung von aufbereitetem Kühlwasser aus der Atomruine Fukushima ins Meer. Bis zuletzt lehnten Fischereiverbände das Vorhaben ab. Doch laut Regierung gibt es keinen Grund zur Sorge. Den Text für den heutigen Newsletter hat Rebecca Buchsein geschrieben. Ich bin Sebastian Auer. Sie sehen sich als Stimme des globalen Südens, wollen sich vom Einfluss des Westens emanzipieren und neue Länder in das Format aufnehmen. Von heute an tagen die fünf BRICS-Staaten in Südafrika. Zu den BRICS-Staaten gehören ja Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Und sie wollen ihre Gruppe eben vergrößern. 23 Staaten haben formell eine Aufnahme beantragt, viele andere hätten Interesse bekundet. Dazu zählen unter anderem Argentinien, Iran, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Ägypten und Indonesien. Dass bei dem Treffen Entscheidungen zur Aufnahme einzelner Staaten fallen, halten Fachleute aber für unwahrscheinlich. Südafrikas Präsident Ramaphosa wird voraussichtlich Chinas Präsident Xi Jinping, Indiens Ministerpräsidenten Modi und Brasiliens Präsidenten Lula da Silva zu dem dreitägigen Gipfeltreffen empfangen. Weil gegen Russlands Präsidenten Putin ein Haftbefehl vorliegt, schickt der hingegen seinen Außenminister Lavrov nach Südafrika. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock sagte deswegen schon dazu im Frühsommer. Zuallererst macht dieses äh, BRICS-Treffen, aber eigentlich jede internationale Konferenz äh, deutlich, dass ein brutaler Angriffskrieg ein Bruch der internationalen Ordnung dass er Konsequenzen hat, Konsequenzen hat für jeden Aggressor, Konsequenzen hat für jeden Kriegsverbrecher, dass man dann eben nicht mehr so einfach an internationalen Konferenzen teilnehmen kann. Bei ihrem 15. Gipfeltreffen in Johannesburg geht es den Mitgliedern um nicht weniger als das Ziel einer veränderten globalen Ordnung und um die Suche nach Alternativen zu den aktuellen globalen Machtverhältnissen, wie die südafrikanische Außenministerin Pandor erklärte. Wie in jedem Bündnis gibt es allerdings auch in diesem Uneinigkeit. So gibt es zum Beispiel erhebliche Spannungen zwischen China und Indien. Die BRICS-Staaten repräsentieren mehrere Milliarden Menschen auf drei Kontinenten und vereinen rund ein Drittel des weltweiten Wohlstands. Rund einen Monat nach der spanischen Parlamentswahl wollen der amtierende Ministerpräsident Sanchez und Oppositionsführer Fejo König Philippe VI. von sich überzeugen. sanchez Wiederwahl ist ungewiss. König Philippe VI. wird dazu beide Kandidaten heute in seiner Residenz in Madrid empfangen. Anschließend könnte er einen der beiden mit der Regierungsbildung beauftragen. Der Monarch hat die Konsultationen über die Bildung einer neuen Regierung am Montag aufgenommen und wie üblich zunächst mit den Parteichefs der kleineren Parteien gesprochen. Auch rund vier Wochen nach der Wahl ist noch völlig offen, ob die viertgrößte Volkswirtschaft der EU bald eine neue Regierung haben wird oder ob die Spanier zum zweiten Mal wählen müssen. Oppositionsführer Ferro hatte die Wahl am 23. Juli zwar klar gewonnen, war mit 137 Sitzen allerdings hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Bislang haben der amtierende Ministerpräsident Sanchez von der Sozialistischen Partei und Ferro, soweit bekannt, noch nicht genug Unterstützung anderer Parteien, wobei sich Ferros Ausgangslage sogar verschlechtert hat. Am Donnerstag stimmten die 33 Abgeordneten der rechtspopulistischen Vox-Partei nicht für die Kandidatin seiner konservativen PP für das Amt der Parlamentspräsidentin. Der Panama-Kanal kämpft mit den Folgen des Klimawandels. Die wichtigste Wasserstraße ist bis mindestens 2. September nur eingeschränkt passierbar, weil es zu wenig geregnet hat. Auf beiden Seiten der mehr als 80 Kilometer langen Wasserstraße warten die Schiffe. Der Lieferkettendatendienst Everstream Analytics zählte für Mitte August 135 Frachter, deutlich mehr als in den Monaten davor. Die örtlichen Behörden hatten die Durchfahrt Ende Juli von 36 auf 32 Schiffe am Tag beschränkt. In den vergangenen Monaten musste die Kanalbehörde den Betrieb wegen der Trockenheit bereits mehrmals einschränken. So durften etwa Schiffe weniger tief im Wasser liegen und konnten daher weniger Container transportieren. Zwar verbindet der Panama-Kanal mit dem Atlantik und dem Pazifik zwei Ozeane, dennoch braucht es Süßwasser, damit die Schiffe in den zwölf Schleusen des Panama-Kanals um bis zu 26 Meter über den Meeresspiegel gehoben werden können. Das Wasser dafür kommt aus umliegenden Seen und deren Füllstände sind in kurzer Zeit massiv gesunken, denn zwischen Februar und April lag die Regenmenge in der Region laut Berichten 50 Prozent unter dem Durchschnitt. Mehrmals sind Bundesregierungen mit dem Versuch gescheitert, das Unterhaltsrecht zu reformieren. Nun will Justizminister Marco Buschmann von der FDP einen weiteren Vorstoß wagen, denn das jetzige System sei ungerecht, findet er. Das macht nach dem jetzigen Unterhaltsrecht keinen Unterschied für die Unterhaltspflicht, ob der weniger betreuende Elternteil sich an einem oder an drei Tagen in der Woche um das Kind kümmert. Und das ist natürlich unfair, das ist schade, das setzt auch keinen Anreiz dafür, sich gleichberechtigter um die Kinder zu kümmern. Partner, die sich erheblich einbringen, könnten mit gut 100 Euro im Monat entlastet werden. Meist sind das die Väter. Viele Eltern kümmerten sich auch nach einer Trennung gemeinsam um ihre Kinder. Das Unterhaltsrecht ignoriere das aber weitgehend. Eckpunkte der Reform will der Minister in wenigen Tagen veröffentlichen. Die Grünen gehören zu denjenigen, die Bedenken äußern. So warnte Grünen-Parlamentsgeschäftsführerin Irene Mihalic in der Rheinischen Post vor negativen Folgen für alleinerziehende Mütter und erinnerte daran, dass bestimmte Kosten für Lebensmittel, Schulbedarf oder die Freizeitgestaltung immer anfallen würden. Union und Linke hoben die Bedeutung des Kinderwohls hervor. Und auch manche Sozialverbände sind nicht begeistert, zum Beispiel die Stiftung AltersheldInnen. Ihre Sprecherin Heidi Thiemann sagte in den Tagesthemen. Wir finden das überhaupt nicht fair. Schon jetzt ist ja jedes zweite Kind von in einer ein von Armut betroffen. Wenn jetzt noch weniger Unterhalt reinkommt, dann ist das wirklich sehr unfair für die Kinder. Und das Deutsche Kinderhilfswerk warnte vor einem bürokratischen Monster, das die Unterhaltsreform auslösen könnte. Die Deutschen sind eine Zockernation und von morgen an strömen wieder tausende Computerspielfans nach Köln zur Gamescom, doch in der Branche rumort es. 58% der Menschen in Deutschland im Alter zwischen 6 und 69 Jahren spielen laut dem Marktforschungsinstitut GfK Videospiele. Doch gerade einmal 5% des Umsatzes entfielen 2022 auf deutsche Produktion. Dennoch hat die Branche eine Wachstumsphase hinter sich. Im vergangenen Jahr legte der Umsatz um 4 Prozentpunkte zu. In den ersten beiden Corona-Jahren war der Umsatz sogar um 32 bzw. 17% nach oben geschossen. Der Bund unterstützt die Gaming-Branche seit ein paar Jahren mit Fördergeldern, die Summe von 50 Millionen Euro pro Jahr stockte der Bundestagsausschuss in diesem Jahr sogar auf 70 Millionen auf. Doch bereits im Mai war alles verteilt. Und im nächsten Schritt soll das Geld nach dem Willen der Bundesregierung sogar gekürzt werden. Und das sorgt in der Branche natürlich für Kritik. Dieses Hin und Her in der deutschen Förderpolitik sei Gift für den Standort, sagt der Geschäftsführer des Branchenverbandes Game Felix Falk. Staaten wie Kanada, Frankreich oder Großbritannien täten schon seit Jahren viel mehr, damit sich ein möglichst großer Teil der Wachstumsbranche bei ihnen ansiedle. In der Nacht sind bei der Leichtathletik WM in Budapest wieder deutsche Medaillenträume geplatzt. Gina Lückenkemper schaffte es nicht ins Finale über 100 Meter. Ja, es ist definitiv nicht das Ziel gewesen, aber ich meine alleine, dass eine Sha'Carri Richardson da jetzt sitzen muss und zittern muss, gerade ob es bei ihr überhaupt reicht. Das Niveau im Frauensprint ist echt nochmal bedeutend krasser geworden. Es ist natürlich ärgerlich, dass ich nicht das auf die Bahn bringen konnte, was ich mir hier eigentlich vorgenommen hatte. Nach seinem Goldtriumph über 100 Meter will US-Sprinter Noah Leis jetzt das Triple schaffen mit einem Sieg über 100 und 200 Meter und bei der Staffel. Und das deutsche Leichtathletik-Team hofft, dass die Diskuswerferinnen die ersten Medaillen holen, Deren Wettkämpfe sind heute Abend. Und auch das wird heute wichtig. Wer bekommt den Deutschen Buchpreis? 172 Romane schicken die Verlage in diesem Jahr ins Rennen, darunter 81 deutsche Titel. Die Jury gibt heute bekannt, welche 20 Titel es auf die Longlist geschafft haben. Daraus wird dann die Shortlist mit den sechs besten Romanen gebildet. Die Entscheidung über die beste Neuerscheinung fällt am Abend der Verleihung im Herbst zum Auftakt der Frankfurter Buchmesse. Der Deutsche Buchpreis ist sehr begehrt. Der Gewinner erhält nicht nur 25.000 Euro, er kann sich zudem der Aufmerksamkeit für seinen Roman sicher sein. In der Jury sitzt auch faz feuilleton redakteurin Melanie Mühl. Ich wünsche Ihnen jetzt einen schönen Dienstag und wenn Sie mögen, hören wir uns morgen wieder. Bis dahin.